0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是
1: 开华
2: 。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经。
0: 《观澜高手》啊，从二零一九年夏天开播以来，我们也以说近做了将近四百多期的节目啊。有一个系列一直是大家最受欢迎、关注最多、播放最多、讨论最多系列，那就是我们原创的《重返 NBA》。选秀之夜，那我们之前已经是从2017年的选秀大会啊，和大家一起回述聊到了2004年的选秀大会。那在这个最受欢迎的系列中啊，有一年份一直在我们开播以来是大家讨论最多、期待最多、要求最多的年份，而且呢，其实也是整个《观澜高手》所有的节目类型中啊，大家点播最多的。节目，你们说是
1: 不是？是的，我觉得这一期的节目啊，绝对是被大家就是精准点名点的最多的。就可能其他的节目，大家会说，哎，聊一聊什么什么最近的季后赛啊，都是一个比较宽泛的概念，对吧？但是今天这期节目，绝对是精准点播某一年的特定的类型的这个系列节目，没错。我们之前呢是跟大家啊承诺
0: ，按照时间顺序啊聊完 2004， 接下来就会是传说中的2003了。而且我们也跟大家说了，要等到2003年选秀大会的第一顺位的这个小伙子、年轻人、高中生成为 NBA 历史的得分王、总得分第一名之后，我们这期节目就上线了。而且呢，其实现在看来啊，也是。即将再过三个月就到这一年选秀大会的二十周年了。其实本来我还想说，我们是不是等到这个二十周年那一天，我们再来上这个特别节目，非常有纪念的意义。啊，但是考虑一下，我们《灌篮高手》节目，尤其是季后赛这个外卡赛开始之后，一直到休赛期啊，拍的太满了。我们还是要不然在常规赛末端啊，相对这一段比较空闲的时间，给大家把这个重磅的节目上线。因此呢，我们今天三个人将一起穿越回二十年前的麦迪逊广场花园的现场 ，NBA 二零零三年的选秀之夜。其实啊，为了准备今天这个期节目，我们三个人是做足了很多的功课，而且可能大家从
1: 我今天这个嗓音就能听出来了，我是带伤带病出阵了，本来要 DNP 的结果，硬是要强行上场，没办法。我说：“教练，我想打篮球
0: 。为了总决
1: 赛这个第七场，我必须
0: 带上上阵。那么，如果大家是第一次听我们重返选秀之夜的节目啊，还是跟大家介绍一下我们的规则啊，那就是我们三个人呢，分别会代表当年 NBA 选秀之夜的乐透的十四支球队，我们三个人会分一下这十四支球队啊，那。”作为球队的总经理，相当于是带着过去这二十年的回忆，穿越回当时的现场去做决定，试图选择更好、更适合、更优秀的球员去改变球队的命运、球队的历史。就是我们并不是选这个球员的这个履历的排名，而是我们目标是穿越回过去去
1: 改变历史。就是说，我们会综合考虑这名球员。在他今后职业生涯的各种的状况，但是呢，我们也会同时啊考虑他与这支球队的适配度。没错
0: ，其实啊，在开始之前，放眼一下今年的这个整个新秀名单啊，看了一下，我觉得其实从历史的角度上来说啊，除了可能第二顺位出了一个历史上比较大的冤案惨案，是吧？这个。出了名的水货。除此之外，其实头部选的非常的好，很少爆雷。有没有发现？基本上这一届出错的这个概率啊，相比我们之后这之前聊过的好几年，比如零四、零五、零六、零七啊，好很多
1: 。就是球队发挥的水平真的还挺高的。对，而且其实说白了，第二顺位这个人呢，我觉得也是有一点所托非人吧。就换一个队，很有可能他的这个 NBA 的履历会好看很多，不一定会是大家口中的水货了。你说，要是他在这个第十顺位左右被选选中，有可能也是不错的一个球员。没错，我觉得聊到第
0: 二顺位的底特律活塞，我们肯定会聊到这位球员。嗯、说不定啊，以阿木的这种淘宝风格啊，<笑>今天乐透前十四，阿木还真的有可能赌一把。
2: 对前十四说不定真能赌一把，但是如果你要在前四、前五去选他，那真的是有点眼神赌有点差
1: 。对，而且纵观这一届选秀啊，我看了一下开花给我们安排的这个选秀顺位，我的选票，你这个阿木是不是给开花塞钱了？反正我的选票是最差的这个顺序。我们众所周知啊，这一届选秀。第一名是断档的存在，然后我的选票是第二名，是榜眼前。第二名也是
2: 断档的存在啊！不不不,不,不，
1: 但是你要再考虑后面，前四又是一个断档的存在，然后我的选票是第五名，就是说我在非常接近的情况下拿了两个完全跟前面一个选票没法比的两个选票，血亏。对，确实是。如果是
2: 这样看的话，如果我们把这个前六球员拿出来啊。这里你的球球队可能是最难、最差的。这里你的球员可能是综合实力相对较差的
1: 。没错
0: ，我们这又不是比我们三个人的梦幻选秀。这里你第二顺位活塞，第五顺位热火，都是让你创造历史的机会，<笑>在困难的地方选，对吧？你才能选到体现总经
1: 理水平，体现
0: 你的水平。没错，那就让我们重新回到二零零三年的。NBA 选秀大会的现场，克里夫兰骑士队以第一顺位选择来自家乡俄亥俄阿克伦的年轻人勒布朗詹姆斯
1: 啊！<笑>开玩笑，开玩笑，
0: <笑><笑>正经，你原来不想拿第二顺位，是想在第一顺位选择？
1: TJ. 福特是吧？<笑><笑>还是选择马特邦纳？最喜欢的这种速度型后卫，那、嗯、毫无疑问。那勒布朗
0: 詹姆斯啊，在当年进入到选秀大会之前，可以说在进入选秀之前的两年、三年，已经逐渐成为全美家喻户晓的年轻人了。历史上最强的高中篮球运动员，高中比赛已经是全美直播了。也登上了各种杂志的封面，真的是天之骄子、天选之人。再加上呢，家乡的球队克利夫兰拿到了当年的状元签啊，那可以说一切都是水到渠成、天时地利人和。最优质的状元人选，也可能是去到了最适合自己的家乡球队。那其实为了准备今天的这一期的选秀大会啊。我是特意在 YouTube 上把这个 ESPN 当年的这个直播重新录像，从头到尾看了一遍。当时大家对于这个勒布朗的这个称赞之词啊，真的让我想到了，就是
2: 我觉得今年的文班亚马是不是似曾
0: 没错，因为说实话，我真正关注篮球关注的比较早，在二零零三年之前就开始，基本上密切关注 n b 但是选秀，我基本上我回想一下，从零五。零五可能都不算，零六这届选秀大会可能是我就是在选秀大会之前就开始关注这些参选的年轻人了。所以零三虽然当时知道勒布朗，听说这个高中生很了不起啊，但是对于这届选秀在开始之前是没有什么了解的。重新看了这个，可以说是第一次看了这个当时的这个录像啊。大家对于这个勒布朗称赞之词，现在看来虽然吹的可能是有些过，那时候看吹的有些过，现在看来真的是非常精准。说他有 NBA 历史上高中生最好，就是说他的天赋啊，可能比当年的高中生麦迪、当年的高中生加内科比加内特,科比加内特啊一样的天赋，甚至更高。但是身体素质已经是比他们三个年轻人进入联盟的时候更好了，是绝对的 NBA ready， 就是 NBA 级别的身体素质、身体对抗，再加上他的篮球智商和传球，已经达到了魔术师的这种级别。当时我想，哇，这个其实一秒钟 NBA 还没有打呢，大家对他的这个分析已经是非常的透彻。说到这个三分，或者投射，可能是他唯一的短板，可能需要在联盟花两到三年的时间去打磨。但是除此之外，几乎是一个完美的运动员，完美的篮球运动员
1: 。开花，我跟你当时一样啊，就是当时我是只看 NBA， 基本上是不关心选秀的。但是没有办法，到了这一年的时候。所有的媒体，大家等到快要选秀的时候，已经不讨论 NBA 了，就所有的头版头条都是詹姆斯，所以你不得不去关注这一届的选秀
0: 。没错，所以回到刚刚阿木的那个比喻啊，如果要打个比方啊，真的就像今年的文班亚马，可能选秀开始前一年多，他作为第一顺位的选择一定是板上钉钉啊。当时我看这个。录像啊，有一个细节特别有意思，就是大卫斯登上台跟大家寒暄了一下，说现在啊，我们即将开始了，这些在座的这些年轻人的命运即将会被改变。那克里夫兰骑士队有第一顺位，他们有五分钟的时间决定选谁。然后镜头给了场下的老板詹姆斯，他在那儿仰天大笑，然后他表现意思：<笑>需要五分钟吗？<笑>我们不都已经知道了吗？还要装什么？<笑>所以啊，勒布朗詹姆斯的这个选择在这非常简单，而且勒布朗詹姆斯的职业生涯的履历我们也不需要太多介绍了。最近也是刚刚成为了 NBA 历史的这个总得分的第一人。当年的这支克里夫兰骑士队啊，不仅是勒布朗的家乡，而且呢，骑士队啊这支作为可以说是小球市、相对比较小球市、几乎没有流量的这个球队啊，是需要一个明星球员的到来。让他们能成为联盟的可以说脸面球队的，过去五年都没有进季后赛、啊，而且球队阵容上当时的老大是谁啊？里基·戴维斯，我非常不靠谱，为了拿三双自己把球往篮板上砸，那不是跟字母？人干过
1: ，字母的前身，字<笑>母前辈，你们都是来辅佐我的吗？对吧？还有阿莫好像非
0: 常喜欢那个中锋是吧？大 Z 伊尔戈斯卡斯。超强，
2: 对，因为当年我是在俄亥俄上学嘛，就那个年代没有，就是不是零二零三年之后是在俄亥俄上学，也是就大 Z 也是效力俄亥俄非常非常时间，克里夫兰非常长时间，所以对大 Z 是有一定情感的
0: 。另外呢，还有两个，其实选秀各自选秀的时候啊，都是属于天才少年，但是进入联盟之后也没有兑现天赋，一个是大六斯迈尔斯，还有另外一个呢是瓦格纳，还有一个内线的球员。可能是咱们火箭球迷非常讨厌的，但是最近好像也是在盐湖城的呃全明星名人赛上登场的布泽尔，所以啊，这支球队现在看来没有一个是球员是偶像级别、未来核心的。那选到詹姆斯，肯定是改变球队未来的历史，也是改变联盟的历史
1: 。另外，刚刚开花说到这个。詹姆斯的数据不用多说了，但是我觉得还是需要吹一吹詹姆斯，尤其是从这一届的这个角度啊，去吹一吹詹姆斯。基本上詹姆斯的这个数据啊，排在历史里面都是基本上是无人可挡，尤其是积累的数据，对吧？那么对于这一届来说，更是一个 bug 般的存在，得分王、篮板王、助攻王、抢断王、盖帽王,王，都是詹姆斯。而且呢，得分不用说了，直奔四万分；篮板、助攻过万，抢断上两千，盖帽过千，真的是非常非常恐怖。而且我还看了一个另外一个非常有意思的数据，就是本届球员啊，拿过冠军的总共有15个人，那其中11个球员啊。他们的冠军要么是跟随詹姆斯一起夺得的，要么是击败詹姆斯夺得的。所以詹姆斯真的是这一届球员啊绕不去的、绕不过去的一个坎。不仅是
0: 这一届球员，其实是过去 NBA 二十年，就是他进入联盟之后，整个联盟的故事绕不去的坎
1: 。没错。另外啊，就是虽然詹姆斯是这届名气、各方面荣誉更最强的球员，但是最早夺得冠军的。你们知道是谁吗？那肯定是你第二顺位要选的球员，<笑><笑>没错，就是这个菜鸟赛季就跟随活塞夺冠的米利西奇，是这一届最早的冠军，所以说也,也唯一一个不需要击败詹姆斯，不需要抱詹姆斯大腿就能夺冠太强了。不，还有两名球员其实跟詹姆斯也无关，他们夺冠，一个是跟随韦德在零五零六年夺冠的卡波诺。还有一个呢，三分王，没错。还有一个更强的，就是最早获得连冠的球员，那就是跟随科比在零八零九到零九一零赛季连续夺冠的卢克·沃顿。他们俩都跟詹姆士民宿，没错，国王民宿。
0: <笑>刚刚阿文提到这个文曼亚马的比喻啊，真的非常有意思。其实两个球员进入选秀大会之前呢，大家对他期待，对他的这个称赞。真的是非常相似。我想问一下两位啊，你们觉得今年文班亚马能不能跟当年的詹姆斯一样？就是大家期待已经是爆表了，但是最终依然是超出大家的期待
2: 。我觉得这个不好说吧，因为你就看现在的媒体，有人说文班亚马是自詹詹自詹姆斯之后最强的这个新秀，有人觉得文班亚马可能最后达到了级别能到杜兰特就不错了，甚至还有一部分。这个媒体或者球迷啊，会觉得文班亚马可能会是一个水货，因为他这个身体啊，毕竟又高又细，对抗能力比较弱
0: 上，有能不能够
2: 保持健康很难说。所以我觉得现在对文班亚马的这个期望啊，是各种各样的。我觉得总体来说的话，我认为文班亚马是有机会达到杜兰特那个水平的，但是能不能达到詹姆斯，我觉得是不可能的
1: 。我比较同意阿木的观点，就是。詹姆斯他不仅仅是技术厉害啊，他这个身体素质以及不受伤的这个属性，实在是历史罕见。这也是为什么他能像开花说的，超出大家预期的一个重要的原因。文班亚马这种，像进联盟之前，大家就开始担心他伤病的，我真的是要打一个大大的问号的。
0: 哎，准确说，是老詹去湖人之前是吧？老了之前，我三十四岁之前，那
2: 你肯定不能说三十八岁然后每年打八十二场比赛，这不可能的，<笑>太夸张了，了。反人类了已经。另外，跟这个老詹有点类似，就是刚刚开花提到，当年二零零三年的时候，全美就开始直播所谓的美国高中生联赛了。但是你知道吗？今年啊，这个 ESPN 已经开始直播法国联赛了，对，联赛了，对。哦，不
0: 仅是这样啊。就是我不知道国内是什么情况啊？美国的这个 NBA 官方的这个 App， 上面是免费直播所有的文班亚马所在的球队的比赛的，就是直接是 NBA 说，不是你大家都期待文班亚马，想看看他到底什么样的情况嘛？我们直接把
2: 这个转播权拿过来，免费给大家播。所以啊，真的很有意思啊！二十年一个轮回，是不是这个老詹之后的接班的人真正的？统治级的接班人就是文班亚马。你说老詹之后出来出现的很多历史级别的球员，库里啊、杜兰特啊这些球员，但你说实话，跟老詹来比的话，还是逊色了一些，对吧？真正能不能做到一个时代主宰一个时代的球员，我觉得这两名球员还很难说是能到那个级别。但文班亚马能不能够主宰未来的二十年，其实是非常期待的。
1: 嗯，这个嘛，库里可是创造了王朝的人，没有住在一个时代吗
2: ？我觉得没有
1: 。那如果按这个标准的话，詹姆斯也没有住在一个时代啊。你可以说他是近二十年一直位于联盟前五级别的这种大神，对吧？但是你也不能说从冠军的角度来说，不能说他住在了一个时代
2: 。对，不能光从冠军的角度吧，还要从整个对联盟的影响力，对于没错。这个篮球的推动，那我觉得库里确实是改变了一定的这个篮球，<笑>对于篮球推动有一定的影响。但是，我真正作为一个球队的脸面，作为一个世界级别的影响力的话，我觉得库里是不及詹姆斯的
0: 。而且，库里说实话，因为进入联盟的年纪啊，包括各自啊，不包括自己这个早期的伤病、啊，这巅峰的来的有一点点晚，所以导致他巅峰的时间呢其实是有一些短的。詹姆斯真的是废人的存在，基本上巅峰的时期太长了。进入联盟几年之后，基本上就达到巅峰，一直到可能湖人那个冠军的时候，依依然是保持冠军这个巅峰的状态。而且你从球队的成功上来可以也可以看出来，第二次进季后赛就带队进总决赛了。那之后虽然是起起伏伏，但是从2011年到2018年。每年总决赛都能看到勒布朗·詹姆斯，虽然是不同的球队，有夺冠有失败，但是基本上连续的总决赛的出场，而且19年蛰伏之后， 2 0 2 0又拿了一个冠军，所以巅峰的高度、巅峰的长度，再加上职业生涯的这个持久性，基本上历史上虽然跟帮主的传奇性、伟大性不能相比，但是历史上能跟詹姆斯这样。抗衡的职业生涯真的是屈指可数了
1: 。拉塞尔
2: ，拉塞尔只是冠军多，真正对篮球的影响力来说的话，比詹姆斯、比
1: 乔丹还是差的。对啊，我没有说那个影响力嘛。刚刚开花说的是这个持久度，对吧？拉塞尔、贾巴尔这个持久度都是不遑多让的。底特律活塞以第二顺位选择德文 A。韦德，感觉也是。选择有什么有什么困难呢？我很好奇啊。不困难，对不对？就是亏。韦德强不强？非常的强，历史第三得分后卫。但是要跟历史前三的部分位置的詹姆斯比，是不是还是差了一点？但是啊，不得不说，我在这个地方选韦德，我觉得对于活塞这支球队来说啊，绝对是。非常好的存在，因为韦德相对来说他的成熟度、他的成型性要比米利西奇要好多了。你想象一下，如果这支活塞有韦德的话，当年那一场骑士和活塞的世纪大战季后赛，就詹姆斯连得二十五分，反超带领球队逆转取胜，然后挺进总决赛的那个系列赛。有没有可能会出现不同的结果？如果活塞队有韦德的话，那属于詹姆斯的时代会不会更晚到来？我可以告诉你啊
0: ，刚刚说创造一个时代一个王朝嘛。如果这支球队当年选的不是米勒西奇，而是韦德，这就是 NBA 的一个王朝。为什么没有选到韦德？这支球队已经在之前一年就是、在。对选秀大会的这一年已经是东部的常规赛第一了，五十胜，而且呢是东决级别的球队。之后连续六年是东决或者总决赛，甚至是总冠军。这就好比是现在的这个，以现在的这个比方，就是好比现在的这个凯尔特人，对吧？连续多年东决、总决赛的球队，再拿到一个二号签，选了一个韦德这种历史级别的后卫，那这就是王朝啊！这肯定是铁血的王朝
1: 。没错，而且。
0: 詹姆斯是的，如果历史是这么重演啊，那詹姆斯个人的数据、个人的荣耀肯定继续有，但是团队的胜利啊，肯定东部要被火灾挡在总决赛大门之前，要挡得更久了
2: 。可能也会变相的让詹姆斯啊提前离开克利夫兰，可能投奔这个火
1: 灾。哈哈哈哈哈！真有
2: 可能的，因为真的打不过
1: 。去韦德的球队，没毛
0: 病。打不过，但是去活塞这不可能，这不可能，为什么不可能？哈<笑>，
2: 就是杜兰特干出来事情，说不是詹姆斯对啊，你这个说的
1: 太像杜兰特。而<笑><笑>、啊、而且当时这个韦德的属性啊，真的跟这支球队也是非常的像、啊，气质太符合了。对，这种铁血的气质，首先非常像。另外就是他这个爆炸的得分能力啊。其实正是这支平民活塞所缺乏的，对吧？那支球队球队的下限是非常的高，但是缺乏最最顶级的天赋，缺乏缺乏
2: 爆破点。就比如说他们这个当家几名球星啊，汉密尔顿、比卢普斯，包括内些的普林斯、普林斯、和华莱士，其实都不是那种身体素质极其优秀的，都是那种非常强硬，然后头脑很好用，篮球智商很高的，防守极好，对，蓝领气质对。所以来了一个韦德啊，同样是有这个防守属性，同样同样是有这个坚强意志的这个超级球星，跟这支球队真的是非常大
0: ，太大了。没错，基本上啊，当年这个阵容冠军级别的阵容，韦德上来打一个超级双能卫，对吧？再打几年，比如说进入首发位置啊，那这支球队真的是传说中的。稳中带炸，而且刚刚我们描述了他的这个阵容啊，已经是冠军级别了。缺的真的就是一个双能位，一个替补上来砍瓜切菜得分的球员。而且呢，韦德当年啊进入到这届选秀大会的时候，大家对他的质疑其实就是觉得他有点过于成熟了，对大三。而且呢，大家觉得你打法虽然爆炸，感觉是有天赋，但是你到了大三才来 NBA， 没有不是对、啊、那时候其实高中球员已经开始比较流行了。跨梅布朗都能成为状元，对吧？那你没有大一进 NBA， 没有高中进 NBA， 你肯定是有问题的
1: 。我觉得问题就在于韦德的膝伤啊，对吧？他的半月板在大学受过重伤
0: ，但是不影响啊。他当当年的这个 N N C A 的锋三，带领自己的这个马奎特大学啊，创造历史了，进入到了最后的前四，也是当年 N C A 可以说最强的球员之一。所以其实，再看当年的选秀录像啊，我还是有些质疑的。当时的媒体其实把前四猜的大差不差，但是一直说啊，当年是一个四个人的选秀，第五是充满质疑的，说有可能是韦德，说韦德的顺位啊，当时采访他，现场采访啊，说韦德，哎，大家都说你有可能是第四，甚至有可能是首轮的末位。你现在在第五杯选到是什么样的感受？我想，哇，这个当时这是谁做的这个评估啊？给他的这个选秀的顺位的预测也差距也太大了。所以现在回想啊，结合当时选的这么一批集齐啊，其实当时大家觉得对于这种未知性，对于所谓的天赋上限追逐的太高了。像韦德这种相对比较成型、已经成熟的，基本上是可以说立刻在 NBA 可以即插即用的球员啊。有一些过于低估，所以讲到这里啊，我觉得有必要再说一下当年的这个米利西奇啊。其实米利西奇的这个选择，我非常同意正经，就是在这选有一些过高，但是考虑到当时他的这个天赋，尤其媒体对他的这个包装啊，其实并不夸张。我看了那个视频之后，最大的感触啊，不是詹姆斯，不是韦德，是米利西奇。当时 ESPN 在选秀大会开始之前就说：第一，毫无悬念；第二。也没有悬念，就是米利西奇，而且说了，米利西奇很有可能就是如果今年没遇到詹姆斯，在任何一届就是状元的人选。所以现在我之前有的时候一直觉得是不是说活塞在这赌的有点大了，出其不意，有点像当年2013的骑士选本内特的那种感觉啊。但是现在重看一下历史，在选秀开始之前的这些报道啊，活塞选的其实是完全不是非主流。是大家的众望所归，甚至我当时看到直播的时候啊，有一个 ESPN 的杂志封面上面就是米利西奇，然后大大的写着两个字 “Number Two”， 第二名。这是选秀开始之前对
2: 他的预期已经是这样了。哎，所以开话，米利西奇当时在选秀大会之前的模板到底是谁啊？为什么会被捧得这么高
0: ？大家对他的模板就是所谓现在的白人版邓肯，甚至有点像现在这种。呃，诺维斯基、切特或者是波尼吉斯这种独角兽，虽然当时没有“独角兽”这个词啊，但是 ESPN 对他的呃分析介绍就是：七尺长人，有内线的卡位，有内线的护框，勾手脚步非常的优秀，再加上可以运球、可以中投，还有一手不错的细腻的传球，就是可能吨位不太够，经验不太够，稍微有些粗糙，其他
1: 应有尽有。你说这样的模板是不是独角兽？再加上当时的联盟还是对内线比较推崇的，所以结合实际情况来看，在这选完全没有问题。没错，其实最终耽误他的，真的不是说他没有天赋，而是
0: 真的是适配性。一方面是跟球队时间线的适配，他是需要时间去打磨、去培养。当时选秀的时候，大家也说他是未知数最多，但是有可能上限仅次于詹姆斯的。所以你在一支东部第一、总决赛级别的球队。哪有机会去养呢？就好比勇士选的某一个球员，对吧？<笑>也是第二顺位，<笑>也是众望所归。<笑>大家觉得，哎呀，是独角兽，结果呢，上
1: 场机会都没有。对，现在换了球队，如鱼得水。想想换了哪支球队了？米利西奇的球队。<笑><笑><笑>历
0: 史总是这么巧合，就是所以，另外一方面呢，也是有文化的差异。这哥、个、们来 NBA 之前，选秀大会当晚、啊、接受采访，磕磕巴巴的这个英文。据说呢，也是第一次用于英文接受采访。文化语言有非常大的差异，而且18岁刚满18岁，联盟其实是为了他可以参加选秀啊，特意在当年改了选秀参加时间的这个年纪。原来是要求你在选秀大会45天之内是满18岁，后来是为了他改成了当年的年底之前满18岁，你就能来参加了。所以年轻的詹姆
1: 斯还年轻吗？
0: 是的，年轻几个月。所以，年轻的少年来到异国他乡，又到了一个自己不适应的环境啊，真的是很难。而且之后据说也是有酗酒啊，这个不愿意训练啊，体重失去控制的各种各样的问题。但天赋可能性一直在那儿
2: 丹佛掘金队以第三顺位选择卡梅隆·安东尼
0: 。回到梦开始的地方。这
1: 届来的很早啊
2: ，对，非常早。所以。在节目刚开始的时候，开花就说了，其实今年的很多总经理啊，特别是头部的总经理，除了活塞以外，选的真的跟历史上的排名啊大差不差。所以这里啊，选择卡梅隆·安东尼，我觉得是毫无疑问的。那丹佛掘金其实当年的战绩是17胜65五负，排到了西部的第14名。球队里面阵容呢，除了一堆这个内线啊，其实就是非常缺人，百废带兴。内线有这个我们中国球迷非常熟悉的。朱万·霍华德以及内内都是火箭名宿，对吧？除此之外，其实真的能打的几乎没有。所以这个时候啊，当时的坎比也不是特别能打，而且其实位置都重了。这几个球员，对吧？都是五号位、四五号位的位置。真正球队就是缺少个基石球员，所以这里其实完全不用考虑适配性，对吧？谁最强，谁最符合球队未来的这个都不需要符合，就
0: 选最强就行
2: 了。对，是对。当然，你还是要选一个可能比较适合做球队的老大，未来能够长期做基石球员的这个，啊、呃，球员对吧？所以安东尼的选择其实现在看来是毫无问题的。也是在安东尼被选之后啊，真正丹佛掘金才开始被大家所熟知。其实之前的掘金啊，不管是在美国还是在咱们国内啊，球迷对吧？了解他这个
1: 球队的球迷非常非常的少。哎，你这么一说还真是。我关注丹佛掘金，真的就是安东尼去了以后。
2: 我告诉你为什么，数据也可以来来支撑这个观点，就是在安东尼去之前，前八个赛季球队没有打进过一次季后赛，但是在安东尼来之后，球队连续十年进入季后赛，这就是一个多么巨大的差别
0: 。没错，而且啊，在选择安东尼之前的这个赛季，丹佛掘金场均整个球队啊得分应该不超过九十分啊，八十四分。好像84分现在真的难以。你想，他球
2: 队第一得分手是霍尔舒，对吧？场均不到二十分，真的太夸张了
0: 。球队的场均得分联盟倒数第一，投篮命中率联盟倒数第一，三分球命中率联盟倒数第一，罚球命中率联盟倒数第一。所以选到了当年可以说所有的新秀中最强的纯得分手，对吧？得分技巧最丰富，进入到联盟的时候，其实得分的能力也是
1: 相对比詹姆斯更加成熟的。其实基本上是顶着万花筒的这个名号进进，没错
0: ，完全是解
1: 决了球队现在最燃
0: 眉之急的得分问题
2: 。其实当年的媒体并不是像我们后来所看到的，哦、可能这届最强的球员，第一是詹姆斯，第二是韦德。当年其实真正在这届能够对位，对吧？关键他们俩位置也相同，真正能够所谓硬刚的，就是安东尼。对比你与詹姆斯对比最多的就是卡梅隆安东尼
1: ，而且。当年的这个最佳新秀，其实一直到今天都是有争议的。我个人是觉得当年是应该颁给安东尼的，就数据上比詹姆斯差一点点，但是他毕竟是带队进了季后赛啊。没错
0: ，而且呢，安东尼啊，在当年可以说是人生赢家，几乎是达到了人生的巅峰啊。为什么？完成了可以说历史上最强的这种所谓的 one and done 的。大学赛季就是在大学只打一年就进 NBA 的这个赛季，有更成功的大学职业生涯，对吧？有其他球员，比如说比尔·沃顿啊，比如说呃贾巴尔这些，但是只打一年就去 NBA 的大学职业生涯，安东尼几乎完美，带着雪城大学拿到了冠军，自己在 n c a 的赛场可以说是无人能打，立刻就拿个冠军就去 NBA 了
2: 。其实安东尼对于掘金的影响就是，对吧？让大家。开始了解这支球队，我觉得对于雪城大学是一样。自从安东尼带了那支雪城大学以后，我才一直长期的关注这个球队，知道这是一个 NBA 啊、呃、NCAA 的这个民宿大学
1: ，风三强队，人家学校本身也挺好的，<笑>离纽约挺近的。其实我们有很多朋友都是雪城大学的，对，好
2: 好对就有点冷，大家不太愿意去
1: 。你叫这个名字你就逃不了了。所以
0: ，安东尼啊，可以也说是当年的这个天之骄子。如果说詹姆斯是当年天选之人，高中的天之骄子啊，那么大学的天之骄子肯定就是安东尼了。为什么安东尼顶着这样的光环，最终是第三啊？其实我也做了一些历史的考古，看了很多这个当时的文章，包括听了当时在 ESPN 做这个选秀观察的这个 c h a t Ford 的这个采访啊，他爆料了说了一些。这个之之后才爆出来内容啊，就是当时安东尼啊，基本上在走我们现在阿木最喜欢的莫兰特的老路是吧？没错，莫走的是莫,莫安东尼的老路，<笑>对，一回事嘛。所以说现在看来啊，如果我们是二零零三年，阿木绝对会喜欢安东尼，打球好看，<笑>爆炸，游有性格，理
2: 解错了，再加上场外有问题。<笑><笑>不对，我觉得安东尼我一直都不是特别对安东尼的这个比赛非常感冒。就是在我看来，他还是太多的投篮，类似于纯得分手、纯投篮手，打球呢并不够合理，而且篮球智商啊，就特别是团队性的这个篮球还是相对差一些
1: 。但安东尼的这个场外一直是个谜，你知道吗？大家都开玩笑说他是什么大佬大佬，对吧？一个眼神，可能真的
2: 是的。因为其实现在我们看这个莫兰特的事件，大家可能觉得，而且最近又爆出新的这个视频和不雅照，不雅照对吧？大家会觉得哇，怎么会这样？怎么怎么 NBA 球员对吧？所谓的联盟脸面、联盟追捧的球星竟然会这样？但是其实之前几期节目我就说过了，这种这种类似的情况啊，不能说大家都有，但是绝对不罕见。特别是如果你放到安东尼选秀的那个年代啊。就社交媒体没有那么发达的情况下，我觉得 NBA 很多很多球员都会有这样场下的所谓的这个娱乐场所的问问题
0: 。而且、啊、安东尼都不是娱乐场所，他就是在巴尔迪摩的街头长大的。巴尔迪摩这个城市也是
1: 全美,市全美有名的城市
0: <笑>，对对，可以呢，有一拼。很多球队啊，当时是有点担心安东尼的这个场外问题。而且据说呢，他在 n c a 夺冠之后啊。一直到 NBA 选秀之前，参选应该是参加 NBA 选秀的训练之前、体测之前，没有碰过篮球。当时体重呢，其实你看选秀大会的视频也看出来，在比比他大学的时候的身材已经是走样了，所以充满着问题。虽然是所有参选的新秀中，当时大家觉得可能是技术已经是最成熟进攻可能是最细腻的了，但是这些场外的问题导致他最终是没有成为第二。掉到了第三，也是让丹佛掘金啊捡了一个漏
2: 。但是不得不说啊，安东尼的职业生涯还是非常成功的。而且，其实我们刚刚说的这些所谓的捕风捉影的场外问题啊，我觉得最终还是没有完全改变或者影响到他的职业生涯的轨迹，并没有作为他职业生涯的一个绊脚石
0: 。或者说是他自己把场外问题解决了呀。我上次讲莫兰特的时候说了，就是斯德恩给他上了一课，他最终早期的时候，我记得、啊。第一年还是第二年，这个赛季结束之后休赛期爆出他这个场外也是有不雅的视频和这个呃照片，那后来还是有
2: 跟这个帮派有关，所以负责人是专门把他找到他的这个办公室啊对对对，跟他说了一些狠话，把安东尼当时就吓到了。没错，你,我你还记得当时怎么说的吗？最近也是爆出来这个新闻是吧？就我我我在莫兰特那期节目的时候已经说了，就是说你
0: 要么是在 NBA 打球拿这个工资嘛，要不然你就是对吧？选量对这样的时候，我就说最狠的话就
2: 是。斯特人跟这个安东尼说：“啊，说，我知道你每天在做什么，我知道你每天在跟谁玩，对吧？你做了任何事情，我都知道的。你不要和所谓的跟那句话怎么说呢？你不要和 corporate 作对，对吧？就是你，你不要以为你的个人能够对抗我们这个所谓的强大的联盟和资本。其实说真正意义上是说的是资本，你不要和我们这些资本作对。”当佬，安东尼就被吓到了，真正的大佬。<笑>对，真正大佬是大卫斯特恩，没错。但不管怎么说，安东尼的职业生涯履历还是非常漂亮的：十次全明星，两次一阵，四次三阵，拿过二零一三年的得分王，呃，入选了七十五大球星，也是历史得分榜的排名第九。这样的数据真的是非常非常的亮眼
0: 。而且，其实安东尼说到他得分王那一年啊，安东尼在尼克斯的赛季其实。有一点被大家，就现在看来有些被大家遗忘、被大家低估了。那肯定都，你说是不是？都怪林书豪，不能低估呀。他可是有一年是这个，应该我没记错啊，二零一三呃，二零一二到一三赛季，当年
1: MVP 投票第三名，第三对，带队东部第二。那这个肯定不能低估啊，因为你毕竟是把尼克斯带到了这种高度，<笑>对不对？<笑>太难了
2: ！哎，这个我不同意。一会儿我选尼克斯的时候，这你我要给你好好上一个。
1: <笑>但是阿木说，这个安东尼没有受到场外因素的影响啊。我不知道是不是场外的因素啊，但是我觉得安东尼的职业生涯本该更加完美。因为最近有一个讨论的比较多的问题，其实就是安东尼，大家现在开始担心啊，没有任何一支球队会去退役他的球衣了。对不对？他跟我觉得掘金应该要退役他的球衣，没法退役啊，因为现在约基奇穿的是十五号呀
2: 。哦，完了，那这完
1: 了，是不是没有办法退役的
2: ？哦，这要尴尬了。尼克
1: 斯为什么不退役呢？尼克
2: 斯其实也有可，但尼克斯主场主
1: 场很富。对，不，安东尼在那可以说是怎么说？说难听点是昙花一现，像流星一样划过,过去
2: ，真正都很难写进尼克斯的历史书里面。
1: 对你想，确实这是很悲哀的一件事情。作为历史得分第九名，高光时刻这么强的安东尼，最后没有球队退役球医，确实是有一点遗憾
2: 。加之他现在其实是一个流浪球手，对吧？过去他基本上退役了，流浪，对半退役的状态。他最后相比于，比如说我们之前看到了韦德的巡演啊，未来詹姆斯的巡演对比啊，那詹安那安东尼。现在这个状况其实是还是比较让人唏嘘
1: 的，黯然收场。而且，而且和他类型很像的这个皮尔斯啊，你你们觉得这两个球员哪个历史排名更高
2: ？嗯，好问题，我觉得不好说。还照理说应该是安东尼更强，但是是不是？我觉得这两个
1: 都公说公有理说，婆说婆有理，伯伯仲之间。但
0: 是。安东尼，你看你怎么考虑了 ？NBA 的职业生涯还是篮球的职业生涯？如果我们按照名人堂的这个标准考虑，那肯定是安东尼。那肯定是安东尼。他那个大学
2: 冠军太,太再加
1: 上可以说梦之奥运会，对啊，基本上是杜兰特之前这种最强的奥运会大杀器啊之一，没错啊
2: 。对，这样一笔的话，应该还是强于皮尔斯
1: 。对，但是你看他就不像皮尔斯这么幸运，迎来了。非常适合自己的帮手，对吧？拿下冠军
2: ，其实不光是不够幸运吧？我觉得他的打法，他的这个篮球理念啊，也是并不太符合一个冠军球队的一个风格的。我可以说啊，安东尼是一个顶配的德罗赞，<笑>顶配的罗赞。另外，最后关于安东尼现在这个无球可打的状态啊，其实最近就是联盟的顶流球星啊，有话要说，不知道两位有没有关注啊？联盟现在顶流球星。狄龙布鲁克斯说：“啊，说这个，呃，记者就问他说，你们这个球队太年轻了，包括啊，现在莫兰特这个状况，包括球队喜欢爆垃圾话，整个一个恶汉的一个，整个一个恶汉球队的形象。你们觉得这个球队是不是需要一些 veterans， 就是需一些老将来帮助个球队振振场子？当时迪隆就说了，所谓老将，你说的你指的是谁？难道你让我们去签安东尼，去签霍华德这样的球员吗？”这样的球员，他都是为了自己着想，而不会为了自己呃，这样的这样的老将，都是只会因为自己的利益所着想，不会想到球队的。他心目中真正的所谓的 veterans 是哈斯勒姆这样的球员。呃，我不知道两位对这样一个观点啊有什么解读啊？是不是狄龙说到一个安东尼的痛处？啊，就之所以为什么安东尼在过去几年到处流浪，甚至现在无球可打，他真的是因为篮球水平不够吗？
1: 我觉得最后几年的安东尼已经不像当年这么嚣张跋扈了，完全不是狄龙口中说的这种自私自利的球员啊。他最后他在湖人啊都是牺牲了很多的，而且这个狄龙最近我感觉这个脑子怎么说呢？从外界来看，就是感觉他脑子坏掉了。但是有可能从内部灰熊的角度来看，或者是从莫兰特好兄弟的角度来看，确实是吸引了一波火力。所以他说为球队牺牲这种品质啊，也没毛病。但是我觉得狄龙这句话说的其实并没有问题。你要是
0: 找这种来打工的，就是来抱团拿总冠军的老将啊，还、哎、真的大概率老将是真的，我就是来工作，就是来拿,拿冠军的。你让我去管理培养年轻人。为什么呀？我又不是拿这份工资的，这不是我工作内容。而且我把你培养起来了，可能是三四年之后了，我跟我也没关系了。所以他不会说从球队的长期的角度去考虑去做这件事情。但是哈斯勒姆不是你能牵奶的，哈斯勒姆是你要培养的，是要你在2003年选秀大会上选来，留在球队里面待二十年才行的，<笑>是不是？所以狄龙说的这句话没问题。但是哈斯勒姆不是人人都能想要有的，不是人人想有都能有的
2: 。多伦多猛龙队以第四顺位选择克里斯波什，没问题。这我都不用动脑子，历史都帮我全部选好
1: 了。对，阿木这个活更轻松，两个都是不动的
2: 。所以再次印证了这一届的总经理啊，还是球探还是非常厉害的。多伦多猛龙其实这个赛季的战绩啊是24胜58负，排到了东部的倒数第二。之前呢连续进了三次季后赛，大家也知道，就跟艾弗森大战七场的文斯卡特啊是这个球队的主心骨。那由于卡特的受伤呢，这个22啊零二零三赛季的战绩啊并不是很好。那球队阵容里面呢，除了卡特以外，其实其他球员的天赋相对而言是比较一般的。内线有这个年迈的。安东尼奥·戴维斯，锋线呢有皮特森
0: ，后卫有我们最喜欢的阿尔斯通
2: ，有当时还没有搞清楚自己是在打 NBA 还是打街球的阿尔斯通，对吧？<笑>不是非常好用，当时阿尔斯通不是好用，不是非常好用。什么时候好用过？哎，在火箭就还行，对吧？最起码是一个比较称职的首发控卫。<笑><笑>当年在猛龙啊，还是没太搞清楚
1: ，哎。说到这个街球，阿尔斯通，我还想起来当年这个文化真的非常的流行啊。当年有一个篮球品牌叫做 And One， 你们买过它的产品吗？小时候穷买不起，
2: 小时候穷买不起。
1: <笑><笑>我当时初中的时候买过一双它的鞋啊，就是那个非常著名的八爪鱼，不知道你们知不知道，就是那个球鞋的侧面有三条像爪子一样的东西。这样爬上来，爬到鞋带那个地方，非常的帅。然后那种接球的感觉，哎呀，就是当时。那你要
0: 说到 And One， 你不得不说卡特的那种对呀、啊，太强哇！那鞋小时候真的是看的眼睛都馋，真的买不到。对，这个鞋如果
2: 复刻，我绝对去买十双
1: 。
0: <笑>阿木，你从小时候到现在真的是发展的挺快的，从买不起到去买十双。
1: 任性
0: ，报复性消费
2: 。那说回到这只猛龙啊，其实，在这个位置选择还是应该选择天赋更好的球员。而且当年卡特，其实在这个时间啊，应该还没有完全跟猛龙的管理层闹掰，只是因为受伤啊，对于球队，呃，场上的贡献是大大减少了。所以这个时候选择克里斯波尔，啊，是没有任何问题的。
0: 但是卡特那时候其实因为伤病以及球队的战绩的下滑，有一点受到大家质疑，有点所谓的大家觉得出道即巅峰了。虽然那时候也是真的是巅峰的年纪， 2 6 27岁，但是大家觉得是不是你刚来联盟的时候，哇，天之骄子，全明星票王，带队进季后赛，险些进东决，现在球队在这种季后赛边缘，自己也受伤了。其实那时候。对于他的质疑挺大的。如果我是猛龙啊，我肯定是选一个可以让卡特开心，毕竟他后面走人，这对于球队是最大的损失啊。但是我要找一个有未来接班人潜质的，不能说找一个那种特别稳的那种，对吧？上限很低的，你必须找一个。我刚,刚说嘛，
2: 就是需要一个天赋极强的球员，而不是找那种，对吧？稳中带炸的。所以克里斯波什啊，其实他在。很多球迷了解波什啊，都是看到当年三巨头热火的波什，但真正年轻时候的波什啊，可以用“爆炸”一个词来形容，是一点不会过的，是非常的炸
1: ，非常炸。没错，
2: 波什
0: 从二零零五年到二零一六年，每一年都是 NBA 的全明星。之后，其实要不是因为有他这个血栓的问题啊，再打一个三四年，没有任何问题。即使他那个。打了一半的赛季啊，也是全明星，也是全明星的水平，而且呢，在猛龙的那几年，他可是场均二十加十的典范，而且也算是常人中啊比较早开发出三分射程，而且他在就是热火形势所迫嘛，<笑>没，但是他在热火的这个三分射程的开发，以及在总决赛热火能打出这种。所谓的不说五小吧，但是五空间阵容对吧？就是把波什挤到中锋，让巴蒂尔这样的空间型的四号位顶上来，这样的打法也是在那之后 ，NBA 总决赛对吧 ？NBA 的这个打法也改变，大家发现，哎，我不用上一个传统的中锋也能打总决赛，也能拿总冠军。其实从某种程度上来说，它是改变了 NBA 的这种进攻的格局的。而且更重要的是，我觉得、啊、波什。是一个非常好的这个队友，对，很少说有他这种年纪、这种天赋，愿意是跟另外两个名气比自己大的同届的球员抱团的。他相当于是说，我在猛龙是球队绝对的老大，当仁不让的核心。好比现在华子来之前的卡尔·安东尼·唐斯，其实两个人还很多很像，对吧？就是我在球队是打着豪华的全明星数据，但是我带队夺冠肯定是不行。我愿意当打之年。寄人篱下去做一个球队老三，做一个团队的贡献者，这样的牺牲也是让人敬佩的。看来 NBA 二零零三年的选秀大会真的是充满着话题。我们前四的球员啊，这四巨头刚刚聊完节目的时长已经是冲着一个小时去了。其实从第五位的选择开始啊，才更加有难度，更加有悬念，而且我们后面的讨论。更加精彩，因此呢，后面十位 NBA 二零零三年的乐透选择，我们将会在下半期的节目带来，大家敬请期待。